Van harte welkom en fijn dat je luistert naar een nieuw seizoen van Het Geld en de Stenen. De podcast van uh, mogelijk vastgoedfinancieringen. Waarin wij bekijken hoe ondernemers vastgoed in Nederland uh, financieren. En uh, voor de start van een nieuw seizoen zijn wij aanbeland in Nijmegen. Hartje Centrum in uh, de Winkelstraat. Waar het uh, publiek uh, ondanks de regen toch uh, in grote getalen aanwezig is. En ik sta hier voor uh, verschillende panden. Ik zie twee winkelpanden met daarboven een woongedeelte. Uh, dit zijn de panden van uh, mevrouw De Mand. En zij heeft die uh, gefinancierd via Mogelijk. En uh, haar verhaal gaan we vertellen in deze aflevering van Het Geld en de Stenen. Ik ben uh, Louis Wielot Versprillen en ik ben gepensioneerd. Vroeger notaris en ik ben hier in dit pand omdat dat een pand van mijn schoonzusje is. Precies, kunt u het pand eens omschrijven? In wat voor pand staan we nu? We staan een, uh, bij een pand Hartje Broerstraat in Nijmegen. En uh, dat zijn allemaal winkels die na de oorlog zijn opgebouwd in de wederopbouw. Want de hele binnenstad van Nijmegen is een eind 44, september 44, is die weggebombardeerd. En in 1956 is dit pand um, weer neergezet. En het is naoor, typisch voor naoorlogse architectuur. Ja, waar, waar zie je dat aan bijvoorbeeld? Aan de structuur, de betonnen structuur van de buitenkant... En er zijn hier ook balkonhekjes met ronde gaten erin. En de kleurstelling, dat is allemaal naoorlogse architectuur. En in de logia's van de bovenwoningen heeft Jacob Maris, bekend kunstenaar, heeft allerlei uh, tekeningen gemaakt en in het beton uitgekrapt. Wat is uw rol nou in dit geheel, in dit verhaal? Dan uh, is het zo dat er een herfinanciering nodig was. En uh, de bank waarbij gefinancierd was, uh, op, op vijf minuten voor twaalf zal ik maar zeggen, besloot wij financieren niet meer aan oudere mensen. En wij financieren ook geen winkelpanden meer, want dat is een te grote leegstandsrisico. Ondanks dat de financiering die gevraagd wordt... Uh, minder dan 25% van de waarde van het pand is. Juist, dus je moet op het laatste moment moest die op zoek naar alternatieven? Ja. Gelukkig had ik daar Tom Barens voor... van het financieringsschilde. Die heeft een hoop werk verricht. Want als particulier is het lastig om bij een bank binnen te komen. Omdat bankiers op afstand zitten. Die zitten in Amsterdam of waar dan ook. En niemand kan je te woord staan. En die zijn ook niet bekend met de plaatselijke situatie... Die mogen alleen maar afvinken. Dat is natuurlijk een, een menselijk aspect wat heel belangrijk is. Nou is het ook zo dat uh, de bank is van oudsher natuurlijk uh, de financierder. Ook van dit soort zaken. Dat verandert gaandeweg de tijd een beetje. Uh, daar komen nieuwe partijen die misschien niet zo bekend zijn zoals mogelijk uh, voor in de plaats. Een fintech noemen zij zichzelf ook wel. Was dat voor de, uh, mevrouw De Mand een, een, ja, een, een, een probleem? Dat dat niet een traditionele partij is? Nee, want uh, ons... Uh... Bemiddelaar die heeft goed uitgelegd hoe de structuur van mogelijk in elkaar zat enzovoorts. En gelet op de stukken die we kregen en wat we moesten doen. Dat zag er allemaal zeer vertrouwenwekkend uit. En banken op het ogenblik die zijn zichzelf ten gronde aan het richten, denk ik. 
U heeft, uh, vanochtend heeft de tekening plaatsgevonden. Hè? Dus het is nu allemaal officieel, hè? Ja, dat klopt. Ja. En wat, 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 heeft u nu nog een taak of bent u nu klaar? Nou, ik blijf mevrouw de Mand adviseren, maar ik ben nu wel helemaal klaar, ja, wat deze zaak betreft. U gaat lekker op vakantie, begreep ik ook, hè? Dat is juist. Ja, heerlijk, nou, dat heeft u ook hartstikke verdiend. Dan kom ik bij Tom uit. Tom, stel jezelf even voor als je wil. Ja, mijn naam is Tom Barens en uh, ik heb vier jaar nu mijn eigen kantoor als financieringsschilder Ede Veenendaal. En uh, dat doe ik nu na een periode van bijna dertig jaar bij een van de grootbanken te hebben gewerkt. En met veel plezier. Hoe kennen jullie elkaar? Ja, we kennen elkaar via een, een autorally. Hebben we allebei aan meegedaan. En het was een bijzonder uh, prettige dag uh, waarin we elkaar een paar keer hebben ontmoet. De zoon van uh, Louis uh, uh, is ook notaris in Veenendaal. En die ken ik weer uh, vanuit het uh, Veenendaalse. Waarbij het opmerkelijk is dat uh, hij in dezelfde dispuut heeft gezeten... als waar mijn zoon nu op dit moment uh, bij betrokken is uh, hier in Nijmegen. Tom, wat was jouw opdracht? Nou, mijn opdracht was eigenlijk heel eenvoudig. Van, uh, zorg voor een herfinanciering van de huidige financiering bij uh, de huisbank. En uh, dat heb ik met veel plezier opgepakt uh, door te gaan kijken... Van, hey, wat zie ik hier uh, aan uh, financieringsbehoeften? Wat zijn de vermogenscomponenten? Wat zijn de uh, inkomstencomponenten? En op welke manier zouden we dit uh, kunnen financieren? En daar heb ik onderzoek naar gedaan. En wat kwam daaruit? Er kwam uit dat uh, naast de huisbank ook de andere banken uh, zeg maar het financieringsbeleid of winkelpanden heel stringent uh, hebben ingericht. Uh, met die inrichting uh, was het eigenlijk niet mogelijk om bij Nederlandse of bij buitenlandse banken deze financiering georganiseerd te krijgen. Wat we, ik daarna heb gedaan is van oké, okay, wat zijn dan eventuele alternatieve oplossingen? Dan kijk je naar traditionele oplossingen als uh, crowdfunding of partijen als mogelijk waar zij niet de enige voor zijn. En welke van deze partijen komt eigenlijk met het beste aanbod uit. Want dat is uiteindelijk mijn rol en taak. Uh, qua voorwaarden en condities de best passende oplossing uh, uit de markt halen voor mijn klant. Wat maakt het mogelijk uh, zo geschikt? Mogelijk maakt het uh, geschikt door dat ze op dit moment een eigen fonds hebben. Uh, fonds 2, zoals ze het noemen. Uh, we zijn van zomer al in contact gekomen met een collega van mogelijk. En hij uh, attendeerde op het feit dat er een nieuwe fonds zou komen. De voorwaarden en condities van de fonds zijn aantrekkelijk. Qua, uh, met name ook qua rentecondities in de huidige markt. En uh, ja, uh, in mijn analyse kwam ik naar voren dat mogelijk gewoon de beste aanbieding had uh, op dat moment voor, voor deze oplossing. En ik begreep, uh, bij mogelijk is het mogelijk om niet af te lossen. En bij een bank is dat wel verplicht. Ja, dat is een van de punten waarom banken ook zeg maar, deze financiering niet georganiseerd kregen. Uh, ondanks dat de belasting van de financiering in relatie tot de waarde van het pand uh, heel, heel uh, laag is, is het toch de verplichting tot aflossing. Nou, met die verplichte aflossing en uh, het potentiële leegstandrisico die bij winkelpanden door banken uh, als een erg hoog risico wordt ingeschat, uh, li- uh, li- uh, liepen de banken vast. Nu uh, is de mogelijkheid dus om aflossingsvrij te financieren. Dat betekent dat de inkomsten voor de pandeigenaar uh, nu eigenlijk gewoon uh, niet hoeven te worden aangewend voor aflossing, maar dat ze die uh, vrij uh, zelf kan besteden. Wat kwam er uit jouw analyse van, als je eventjes de grootbanken uh, buiten beschouwing laat, van, van de andere partijen naast mogelijk waar je eventueel ook nog mee in zee zou kunnen gaan? Uh, er kwam uit dat uh, toch de, de renteniveaus hoger liggen. Um, eigenlijk op hetzelfde niveau als het, uh, het traditionele product van mogelijk, hun standaardoplossing. Um, en daar is dat niet heel veel afwijking. Maar door dit, uh, deze, uh, dit fonds 
uh, waarmee uh, er toch een aantrekkelijker uh, aanbod kon worden neergelegd, uh, was dit uh, voor ons uh, eigenlijk de oplossing die we voor, uh, die moesten kiezen. Louis, hadden u het eigenlijk zonder Tom kunnen doen? Als ik heel veel tijd en aandacht eraan besteed had, gelet mijn voorgeschiedenis, dan had ik wellicht ergens binnen kunnen komen. Maar het lastige is dat ik geen contacten meer heb beroepsmatig met banken en andere financiers. En als je als vreemdeling je aanmeldt, dan word je eigenlijk al aan de voordeur afgewezen. Dus ik ben buitengewoon blij met de Tom, die wel al die ingangen heeft. Hoe, hoe zie je je eigen rol, Tom, in dit geheel? Dus met, met, want we hebben hier natuurlijk verschillende partijen. We hebben Louis, we hebben mevrouw De Man natuurlijk. Hoe zie je jouw rol in dat geheel? Uh, mijn rol is gewoon de, de vraag te, uh, beantwoord te krijgen... om uh, de, de zoektocht aan te gaan... om de best passende oplossing voor uh, mevrouw De Man hier uit de, de markt te halen. Ja, hoe doe je dat? Door de inventarisatie te doen. En daarmee ben ik gestart, zoals ik net al zei, bij de, bij de grootbanken. Ook bij de twee buitenlandse banken. Als je daar dus dan niet verder komt, dan ga je kijken in het alternatieve domein. Van waar, welke oplossing is daar meest passend? En door je kennis van de markt en de toegang die financieringsschilden biedt tot vele uh, verschillende aanbieders. Heb je daar dus en je toegang en je arrangementen mee. En daarmee kun je onderscheidend zijn om de uh, oplossing uit de markt te halen die voor mevrouw de Mant in dit geval uh, het meest optimaal is. En van het centrum van Nijmegen heb ik me verplaatst naar het uh, kantoor van uh, mogelijk in uh, Breukelen, dicht bij de A2. Makkelijk aan te rijden. En uh, hier heb ik een afspraak met uh, Miranda en met Danny. Zij zijn beide van mogelijk en zij zijn betrokken bij de financiering van dit pand in Nijmegen. En zij vertellen hoe dat precies gegaan is. Ik ben Danny van Drogenbroek, werkzaam hier uh, bij Mogelijk. En wat doe je bij Mogelijk? Ik ben verantwoordelijk uh, om het uh, zogenaamde fonds te vullen, zoals wij dat intern noemen. En ik werk hier twee of drie dagen per week voor Mogelijk om uh, beleggingspanden uit te filteren om te financieren. Ja, dan hebben we een, een casus in Nijmegen van een mevrouw Ellen de Mand, 73 jaar. Ja, dat is best een leuk verhaal, want uh, het komt hier dan binnen via ons portal. En het eerste, de, degene die als eerste daarnaar kijkt, is een vastgoedspecialist. En we hebben een paar vastgoedspecialisten in dienst en die kijken van, hé, hey, uh, hoeveel is het pand waard? Hoeveel wordt, is de gevraagde leensom en vinden we dat acceptabel? Maar die kijken ook een beetje door met de voorwaarden met het, van het fonds in hun achterhoofd. En dan zeggen ze van nou, deze voldoet denken wij wel aan de voorwaarden van het fonds. En dan krijg ik een mailtje van, joh Danny, wellicht is dit een leuke voor het fonds. Dus... Leg eventjes uit wanneer iets interessant kan zijn voor het fonds. Waar moet het dan aan voldoen? Nou, het fonds, de grootste verschillen tussen onze ondernemershypotheek en het fonds... Uh, is eigenlijk dat er niet op afgelost hoeft te worden, maar ook niet op afgelost mag worden, zeg ik altijd. En de looptijd is ook vijf jaar, dus je moet wel zeker zijn van nou, hier heb ik vijf jaar een goed gevoel bij... En de rente is meestal ietsjes lager dan in de ondernemershypotheek, omdat wij het geld al gefund hebben. En er zijn wat strengere voorwaarden. Energielabel willen we graag hebben en we verplichten een taxatierapport altijd. Hmm, precies. En in deze casus viel meteen op dat deze mevrouw, deze mevrouw de Mand, die wilde eigenlijk helemaal niet aflossen. Was dat ook de trigger waarop jouw collega dacht, hier is het interessant voor het fonds? Ja, want er stond al in de omschrijving van de tussenpersoon die een heel mooi financieringsmemorandum had geschreven. Van hé, hey, de wens is een financiering uiteraard, want het is iedereen hun wens. Maar ook, wij willen niet aflossen, want er is voldoende op afgelost en de overwaarde is heel erg hoog. En het zijn twee mooie klassieke panden in het hartje van Nijmegen. En het oog wil ook wat bij een vastgoedfinanciering. 
Dus een mooi pand financieren is altijd leuker dan een uh, wat ander pand. Ja, hoe gaat dat dan als het binnenkomt en, en jullie zien dit? Hè? Jullie zien waar het over gaat. Uh, je hebt ook wel een beetje een uh, idee van, oké, okay, dat kan daar wel passen. In dit geval dus bij dat fonds. Hoe gaat het dan verder? Ja, wij kijken ook een beetje naar de sectoren. We willen bijvoorbeeld niet een heel fonds gevuld hebben met alleen maar winkels. Nou, op dat moment hadden we ook nog niet heel veel winkels. En dit betreft de benedenverdieping uh, winkelpand en daarboven woningen. En uh, ja, en... Uh, van iemand die zo weinig wil lenen, um, kijk je natuurlijk wel naar de jaarcijfers en naar de achtergrond. Maar uh, bijvoorbeeld een BKR-check doen wij ook. Maar bij zo'n dame uh, krijg je niet zo snel een, een negatieve BKR of iets dergelijks. Of een uh, negatieve Google-hit. Nee. En alles wat wij moeten doen, doen wij ook. Maar uh, je gevoel zegt ook wel een beetje door je ervaring van nou, uh, uh, dit is aan alle kanten een, een hele mooie en fijne financiering. Ja, is het dan wel, want je zegt al, het is niet een heel hoog bedrag wat uh, geleend uh, gaat worden. Wat, wat wilden ze lenen? Ja, ruim een miljoen. Dus het bedrag aan zich is natuurlijk wel hoog. Maar mm. ten opzichte van de waarde van het vastgoed mm. uh, heeft ze eigenlijk een hele lage leensom, een lage LTV noemen we dat. Mm. En dan... Um, uh, ja, daar worden we blij van. Ja, is het dan wel nog interessant om, uh, om iets mee te doen, als dat de verhoudingen zijn? Jawel, want uh, het maakt het alleen maar makkelijker aan alle kanten, omdat de risico's zo laag zijn. En, uh, en je gaat wat sneller het normale proces door. Hmm. Ja, hoe gaat het dan verder? Uh, ja, vervolgens pak ik hem dan op na, na dat mailtje van die vastgoedspecialist. Uh, en dan kijk ik of, alle, uh, of de tussenpersoon eigenlijk zijn werk goed heeft gedaan. Ik lees eerst het financieringsmemorandum. En als dat heel erg duidelijk is, dan weet je eigenlijk al van nou, dit snap ik en uh, dit is goed uitgelegd. En dan kijk je of de IBA-gifte er is, of de kopiepaspoort er is en alle andere stukken die wij nodig hebben en het taxatierapport. En of die notabene ook nog eens een keer niet te oud is, dat taxatierapport. Nou, en dan ga ik alle velden in ons systeem vullen en alle ratios berekenen. En vervolgens zet ik hem uh, eigenlijk intern een uh, bureau verder naar compliance. Die kijkt er met de compliance pad nog eventjes naar. En, uh, nou, en als alles goed is dan mag onze fondsmanager de post goedkeuren. Ja, dat klinkt als een proces hè, wat heel belangrijk is... maar ook waar wat tijd in gaat zitten. Is dat zo? Hoe, hoe lang duurt zo'n heel proces van A tot en met Z? Ja, qua aantal uren duren processen vaak nooit zo lang. Alleen je verliest vaak tijd bij het overdrachtsmoment. En uh, ik heb zelf ook 21 jaar bij een grote bankinstelling gewerkt. En daar duurt het misschien iets langer. Alleen nog meer overdrachtsmomenten. En elk overdrachtsmoment duurt drie dagen... voordat iemand anders hem weer van zijn bureau afpakt... Mm. En hier zijn we toch klein, zitten we dicht bij elkaar. Ja, en als het moet, loop ik letterlijk naar het volgende bureau. En vraag ik, heb je vanmiddag even tijd om een mooie avond te, te beoordelen? Ja, dus het gaat relatief snel. Ja. En dat is wat een ondernemer en ook een tussenpersoon die er ook bij betrokken is, die wil ja. dat natuurlijk. Hè? Want het kost veel tijd om het allemaal bij elkaar te verzamelen, die gegevens. En dan wil je daarna ook snel duidelijkheid. Juist. En ik denk dat ook, dat, 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 dat ook een van de krachten van mogelijk is. Ik ben Miranda Landkroon. Ik ben uh, werkzaam als fondsmanager bij mogelijk vastgoedfinancieringen. En hoe ben jij betrokken bij deze casus in Nijmegen? Ik ben uh, als fondsmanager in deze casus betrokken. Danny die vertelde ook dat hij uh, tijdens het proces dat aan het einde uh, de post moet worden goedgekeurd door de fondsmanager. Um, en dat ben ik in deze. Uh, bij twijfel of bij eventuele afwijkingen uh, als fondspost dan wordt er een fondscomité ingesteld en dan wordt de post daar beoordeeld. Uh, nou, dit was uh, op voorhand al een fantastische casus zonder afwijkingen. Dus deze die, uh, die heb ik als fondsmanager kunnen goedkeuren. Uh, waarbij ik dan ook kijk inderdaad bij het, vulling, bij het vullen van de portefeuille of dat er um, uh, voldoende spreiding is. Dus zowel qua debiteuren als qua uh, risico van de objecten. En ook qua spreiding door het land heen. 
Dus dit was een object in Nijmegen. Daar hadden we nog uh, in die regio op dat moment geen, uh, geen objecten gefinancierd. Uh, maar ook qua type vastgoed zorgen we dus uiteindelijk bij het vullen van de portefeuille dat we een uh, mooie gespreide portefeuille krijgen. Ja, en deze casus is een belangrijke rol weggelegd voor Tom Barends. Die hoorden we net al, de tussenpersoon, eigenlijk ook de, de vertrouwenspersoon van Ellen de Mand. Hoe belangrijk is zo'n tussenpersoon? Ja, daar, uh, daar, zeker met Tom uh, waren we in deze casus ook, uh, ook erg blij. Dat, uh, dat liep uh, zeer vlot. Um, wat wij zien is dat, uh, dat ja, klanten rechtstreeks bij ons binnenkomen of via tussenpersonen. Dus dat is eigenlijk uh, wisselend. Dat kan bij, uh, bij ons via beide kanalen. Um, het voordeel van werken met een, uh, met een tussenpersoon is dat die ja, f- veel kennis heeft op het gebied van financieren. Dus die kent de partijen, dus die kent vaak mogelijk al. Uh, die weet überhaupt wat er verwacht wordt voor het, uh, ja, voor het inbrengen van een financieringsaanvraag. Of dat nu bij ons is of bij een andere partij. Um, ze hebben kennis van zaken en zij vullen eigenlijk al uh, een groot deel van onze vragen kunnen zij beantwoorden. Zij leveren de informatie bij ons aan um, en wij houden de contact ook met de tussenpersoon in eerste instantie. Uh, dat is echt de tussenschakel en ja, de, de aanvrager vindt dat natuurlijk fijn. Die heeft niet voor niets een, een tussenpersoon in de hand genomen, omdat hij zelf of geen tijd heeft of weinig kennis van, uh, van het financieren heeft. Um, dus we zien wel bij dossiers waar tussenpersonen, of in ieder geval waar ervaren tussenpersonen bij betrokken zijn dat dat vaak uh, ja, een stukje de, de snelheid bevordert... omdat uh, in één keer al de meeste juiste informatie wordt aangeleverd. En dat was zeker bij deze casus het geval. Tom die, uh, had een mooi memorandum gemaakt... maar hij had ook al uh, eigenlijk alle benodigde informatie... wat hij in één keer door kon zetten naar Danny... waardoor het proces uh, ja, snel door kon gaan. En het zijn ook de tussenpersonen die natuurlijk jullie model misschien al kennen... Ja. en dat natuurlijk kunnen toetsen aan de hand van de casus... die zij weer bij hun klant tegenkomen. Ja. In dit geval, uh, geval mevrouw De Mand. En dan denken... Hey, Mogelijk zou hier een goede match mee zijn. Nou zeker. En dat dat was bij Tom ook het geval. Hij kent mogelijk mogelijk van de ondernemershypotheek. De een-op-een financiering. Uh, En Tom kent het fonds. Dus in die zin weet hij al zelf heel goed uh, wat er er passend was in deze casus. Uh, Maar wat we inderdaad zien is dat veel tussenpersonen ons op die manier kennen. In eerste instantie hadden we natuurlijk alleen de ondernemershypotheek dit jaar... In 2022 zijn we uitgebreid met het fonds. En inmiddels kennen de meeste tussenpersonen ook ons fondspropositie. Of schakelen ze even kort met ons om af te stemmen of dit passend is uh, bij het fonds of bij de één op één. En daardoor zie je dat die snelheid uh, heel fijn is. Nou, je noemde al het fonds. We hebben elkaar in een eerdere podcast gesproken over dat fonds. Ja. Toen samen met Dirk-Jan. Ja. En toen vertelden jullie over je plannen. Hoe gaat het nu met dat tweede fonds? Ja, ik kan, uh, kan alleen maar zeggen dat het, uh, dat het heel goed gaat. Dat we in maart 2022 gestart zijn met het eerste fonds. September 2022 met het tweede fonds. En dat we nu um, de, de, ja, bijna 22 miljoen aan gelden hebben opgehaald bij het tweede fonds. Dus daarmee hebben we fonds 1 overtroffen. We zijn nu bezig met de afhandeling van het tweede fonds op dit moment en bezig met de opstart van het het derde fonds, waar we concreet in januari weer het land mee uh, mee zullen doorgaan. Dus we gaan van Maastricht tot tot Groningen het land doortrekken en kennissessies geven om zo zo, een zo groot mogelijk publiek uh, onze, onze nieuwe voorwaarden te vertellen. Um, dus we kunnen eigenlijk stellen dat het een, een hele mooie aanvulling is op, uh, op de productlijn van de 1 op 1 financiering die we al hadden, hè, de zogenaamde ondernemershypotheek. En dat we merken dat het in de markt heel goed ontvangen wordt en dat de vraag alleen maar toeneemt. Dus vandaar dat we ook um, in januari weer op volle kracht uh, met ons derde fonds gaan starten. En uh, ja, achter de schermen zijn we druk bezig met, uh, met na te denken over waar nog meer vraag naar is. Dus je ziet echt het stukje uh, in de markt wat niet werd opgevuld dat... Uh, kunnen wij aanvullen met onze fondspropositie en uh, hopelijk kunnen we dat in 2023 ruim voortzetten. 
Nou zitten er uh, nuanceverschillen tussen de verschillende fondsen. Dat hebben we ook dus eerder besproken in die podcast. Zijn de voorwaarden van dat nieuwe, dat derde fonds al bekend? Jazeker, die zijn vers van de pers, maar die zijn, uh, die zijn bekend. Um, het derde fonds gaat een looptijd kennen van vijf jaar... en een geprognoticeerd rendement van 6%. Uh, na aftrek van de kosten is dat dus echt het, uh, het rendement... wat wij nu prognotiseren, wat er overblijft voor de, voor de participant... Um, dus dat 6% dat is, een, uh, ja, is een fantastisch rendement uh, met een ontzettend harde zekerheid wat we kunnen bieden. Dus zeker van, uh, van, voor het derde fonds verwachten we ook heel veel. Hmm. En wat is het verschil ten opzichte van bijvoorbeeld fonds 2? Nou, uh, daarin zie je dus dat we meegaan met de ontwikkeling in de markt en de rentes zijn de laatste tijd gestegen. Dus uh, je ziet dat het rendement hier ook hoger is. Um, dus we, ja, we volgen de ontwikkelingen natuurlijk nou en dat, uh, dat is op het moment dat je een nieuw fonds start... Uh, kijken we van wat zijn de voorwaarden die, we, die dan gelden. Uh, voor participanten betekent dit een hoger rendement dan, uh, dan Fonds 2. Dus ook dat is, uh, is een pre. Ja, en het mooie is dat je dus ziet in deze casus in Nijmegen... met mevrouw De Mand dat zij dus niet wil aflossen... dat er een hele mooie match is met het fonds. Ja. Hè, daarmee kun je die klant heel goed helpen. Ik, hoe is dat bij andere klanten? Is dit, ja, voorziet het echt in een behoefte die er is in de markt? Ja, je ziet dat het uh, voorziet in een duidelijke behoefte in de markt... zowel van de, van de aanvrager als van de, van de investeerder... Um, dat zien we ook in, in de inleggen die gedaan wordt uh, voor de participanten die deelnemen. Die zien grote voordelen bij de ondernemershypotheek zoals we die kenden. Moest er natuurlijk uh, moet er echt gekeken worden van hey, ik wil dat object financieren in die plaats aan die debiteur. Wil ik de financiering verstrekken? Um, voor de participanten is het fonds heel eenvoudig. Je legt een bedrag in van minimaal 100.000 euro. En wij zorgen dus dat je deelneemt aan een gespreide portefeuille. Dus daardoor is je risico natuurlijk met je inleg gelijk uh, gespreid over een aantal objecten... en zit jouw geld niet in één object. Dus daarvan zie je dat voor de participant heel fijn is. Um, en doordat de voorwaarden wel degelijk anders zijn... en dat je direct weet dat er een, een funder is, hè, want de gelden zijn er zie je dat er ook vanuit de aanvraagkant uh, ja, veel vraag naar is. Precies, dus jullie kunnen eigenlijk onder de streep steeds meer mensen helpen. Uiteraard, ja. En dat is uh, ook natuurlijk uh, ons doel. Dankjewel. Ja, jij bedankt weer. En tot zover deze aflevering van Het Geld en de Stenen, de podcast van mogelijke vastgoedfinancieringen. Als je meer wilt weten, dan kun je terecht op onze website mogelijk.nl. En als je niets wil missen, abonneer je dan vooral ook in je podcast app. Want dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. 